0: les insolents vous font découvrir le parcours de Frank Littler qui joue dans le groupe SZ avec son frère. Si vous avez des enfants, vous avez peut-être déjà assisté à un de leurs ciné-concerts comme Le Petit Monde de Léo Leoni, Le Voyage du Lion Boniface ou plus récemment Roman Echo. Ils réussissent la prouesse de faire apprécier du post-rock électro à des enfants de 2 ans. Nourri depuis son plus jeune âge par la musique, celui qui aurait aimé devenir architecte s'est finalement dirigé vers le métier de professeur des écoles qu'il a exercé pendant de nombreuses années avant d'être rattrapé par le succès de son groupe. Il a alors fait le choix de quitter l'enseignement pour se consacrer à la musique dont il vit depuis presque dix ans. Au fil des ans, ce travailleur insatiable a su allier ses deux passions, la création artistique et la transmission, en proposant désormais des ciné-concerts pour le grand public et des ateliers ciné-concerts au sein des écoles. On a parlé de sa boulimie de son et de bricolage sonore, de son besoin de retour à la matière, de Elise qui a changé sa vie et des policiers à moto. Alors branchez vos écouteurs et venez vous laisser embarquer par Franck. Aujourd'hui sur les insolents, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Litzler. Bonjour Franck. Bonjour. Avant qu'on démarre, est-ce que tu pourrais nous dire s'il te plaît euh, quel âge tu as, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: je, J'ai 49 ans demain. J'habite à Grenoble et je suis artiste musicien.
0: À Grenoble, tu habites dans quel quartier
1: J'habite quartier Saint-Bruno, place Saint-Bruno, chez les bobos.
0: Chez les bobos, Mais effectivement. on est bien. On est bien dans ce quartier. <rire> est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi
1: J'ai grandi en région parisienne, dans une petite ville qui s'appelle Esbli, à 40 km à l'est de Paris, en Seine-et-Marne. Après, voilà, hein, mes parents, ils sont tous les deux nés à Paris... Euh... On est vraiment euh, issus de Paris, de l'île de France. Nous, on allait à Paris assez, assez régulièrement. Euh, étant jeune ado, on prenait le train euh, avec ma frangine qui a deux ans de plus que moi et, et on allait traîner dans Paris. C'était pas, c'était pas la même époque.
0: C'est une ville que tu connais bien.
1: Ouais, ouais, c'est une ville que je connais bien. Après, euh, donc j'y allais étant ado. Euh, et puis après, à partir de 19 ans, euh, j'y habitais jusqu'à mes 24 ans. Quoi. J'y ai habité 5 ans. Et c'était une super époque parce que. euh, Enfin, je ne suis pas du tout nostalgique, hein, mais mais voilà, c'était un moment où où on sortait tout le temps, où la vie était un peu moins chère, euh, où il y avait des concerts tout le temps. On allait tout le temps, tout le temps voir des concerts. Enfin, ça, ça m'a nourri. Euh, On on allait voir avec mes bandes de copains euh, énormément de de concerts. C'était toute la période euh, un rock.
0: Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: J'ai voulu faire plein de choses différentes. Euh, d'aussi loin que je m'en souvienne, euh, je pense que je voulais être euh, policier à moto. Peut-être parce que j'ai regardé les vieilles séries américaines, notamment Chips, et, et je trouvais qu'ils avaient vraiment des motos canons. Donc maintenant, à part les, les lunettes de soleil euh, aviateurs que je peux porter de temps en temps, euh, voilà, il me reste plus grand-chose de cette envie-là. Euh, après, euh, j'ai été euh, pas mal attiré par euh, l'architecture. Je dessinais des maisons. Mon père, il était dans le bâtiment. Euh, euh, on a fait construire une maison euh, quand j'avais euh, une douzaine d'années. Et voilà, je, je piquais les plans. J'ai, j'ai fait la maquette de la maison en balza Enfin, j'aimais beaucoup être dans ouais dans la conception, dans la réalisation déjà. Parce que je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours euh, accompagné, quoi, tout au long de mon parcours, le fait de, ben, en fait, de partir d'une feuille blanche, de créer quelque chose, enfin euh, d'imaginer, de suivre ses envies et puis d'aboutir et d'avoir un résultat concret.
0: Quelque chose que tu peux euh, voir. Et Ou puis entendre. mon père, il
1: m'a dit surtout, fais pas ça. Euh, les archis, c'est des crèves la fin. Alors maintenant, je connais plein d'archis, j'en vois plein autour de moi, donc. Euh... Donc non, ils n'ont pas l'air de, de, de crever de faim, mais, euh, mais voilà, j'ai fait autre chose.
0: Tu as des regrets par rapport à, à ce métier
1: Non, je crois pas, parce que c'est un peu compliqué, on n'a qu'une vie, moi j'ai envie d'en vivre sept à la fois, donc euh, voilà, je suis un peu boulimique de vouloir tout caser dans une journée, dans, dans un mois, dans une, dans une année, dans une vie, c'est compliqué, mais euh, non, non je n'ai pas de regrets, parce que je suis très content de ce que je fais.
0: Alors, comment tu t'es orienté ensuite
1: Alors, moi, j'étais pas une flèche à l'école. Hein. Euh, les, pff, les études, enfin, le, je sais pas, ça m'a, ça m'a jamais trop motivé. En tout cas, euh, collège, lycée, ça a été un peu compliqué pour moi. J'avais vraiment envie de m'ouvrir sur le monde, de, d'être avec les copains, euh, de découvrir des choses euh, en dehors de l'école plutôt. J'ai quand même passé le BAFA, euh, et ça, c'est un point qui est important parce que. Euh, assez vite quand même je me suis rendu compte j'ai fait j'ai fait les scouts euh, j'ai donc il y avait aussi ce côté un peu construction etc et puis animation euh... et après j'ai passé le bafa j'ai commencé à m'occuper de plus jeunes et je me suis rendu compte que j'avais enfin je dirais pas la, la fibre mais en tout cas euh, que vraiment je me sentais à l'aise avec les plus petits avec la gestion de groupe avec euh, l'animation en fait après, j'ai passé le bac, j'ai continué à faire un peu des, des colos, des centres aérés, des trucs comme ça je suis allé à la fac euh, et j'ai orienté mes études en sciences de l'éducation et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai mis les pieds à la fac, j'ai commencé à travailler un peu plus sérieusement et puis sciences de l'éducation ça m'a passionné enfin, j'ai trouvé ça génial de faire euh, à la fois de la psycho, de la philo de la socio euh, développement du, du cerveau euh, développement cognitif, euh, piaget freud, tout ça, Enfin, je sais pas ça... Ouais, ça m'a passionné, donc je suis allé jusqu'en maîtrise de sciences de l'éducation, euh, et puis j'ai passé le concours d'Instit, en fait, en candidat libre, euh, complètement à l'arrache, je l'ai préparé euh, vraiment euh, très rapidement.
0: Tu savais déjà que tu voulais être Instit
1: Non, c'était une idée, quoi. C'est venu assez naturellement. À l'époque, je me disais... Euh, j'ai toujours eu un peu du mal à, avec le monde des adultes, je crois. Enfin, avec le fait d'être adulte, euh, le fait d'endosser ce rôle-là, ou je sais pas, je trouvais ça trop sérieux. Et je trouvais que euh, travailler avec des enfants, euh, c'était à la fois les amener vers euh, peut-être un peu plus de sérieux, mais ça peut être aussi euh, juste euh, leur apprendre à vivre ensemble, à, à apprendre, à s'ouvrir... Euh, Aimer la connaissance, le fait d'apprendre des choses, de découvrir, de créer, euh, mais pas forcément de devenir adulte à tout prix, quoi. Et moi, ça me plaisait bien cette idée de plutôt passer ma, mes journées avec, euh, avec des gamins, avec cette insouciance, avec cette spontanéité, euh, ce côté très intuitif que moi j'ai toujours eu et que j'ai toujours gardé et, et que je... je j'ai plutôt tendance à suivre, plutôt qu'avec des adultes dans un monde, euh, je ne sais pas, peut-être un peu étriqué, un, voilà, un peu plus contraint. Mais on évolue, c'est ça qui est bien. Hein. Donc maintenant, je travaille un peu plus souvent avec des adultes et c'est n'est pas, pas si mal Ça quand se même. passe bien. <rire> <Ça va.
0: rire> Donc tu passes euh, ce concours
1: Donc j'ai, voilà, je passe ce concours en... En 96, et contre toute attente, euh, j'arrive jusqu'aux oraux, et puis à l'oral, euh, bon, honnêtement, il faut dire ce qui est, euh, quand il voit débouler un mec à l'oral, ben en fait, il y a tellement peu de mecs qui se présentent, quand il voit que le gars, il tient à peu près la route. Enfin, moi, ils m'ont foutu 18 à l'oral professionnel. Bon, le concours, il était plié, quoi, euh, donc je l'ai eu. Euh, j'ai été reçu, en plus, dans le département que je voulais, euh, en Indre-et-Loire. Euh, et puis voilà, après, ben, j'ai fait euh, l'IUFM à Tours. Euh, j'ai commencé à bosser là-bas. Et puis, euh, fou, l'IUFM, ça m'a beaucoup changé de mon rythme de d'étudiant parisien. Donc, euh, en sortant de l'IUFM, j'ai pris un mi-temps direct.
0: D'accord. À l'époque, ils les accordaient encore Ouais,
1: ouais, ils les accordaient assez facilement. Donc, j'ai pris un mi-temps. Euh, c'était un peu euh, la vie de bohème. Euh, et puis voilà, après, euh, j'ai demandé ma mutation pour Grenoble en 2001, et puis je suis arrivé euh, à Grenoble, ben voilà, il y a 20 ans, 2001, août 2001.
0: La musique, a toujours fait partie de ta vie
1: Ouais, je crois que la musique, euh, c'est à, à la fois dans l'ADN familial, et puis bah du coup, euh, forcément, dans le mien, dans mon histoire, euh, depuis tout petit, quoi. Je suis né dans une famille, euh, notamment du côté de ma mère, où tout le monde joue de la musique, enfin, mes oncles, les tantes. Dans toutes les réunions familiales, il y avait toujours euh, des guitares euh, sorties, euh, des gens qui chantaient à plusieurs voix, euh, une flûte, violoncelle. Euh, enfin, il y avait euh, des tambourins. Enfin, Je sais pas, il y avait un côté... Hein, mais c'était une famille euh, vraiment issue de la haute bourgeoisie, mais en même temps avec un côté... Euh, vachement bohème euh, un peu hippie et tout et donc c'était rigolo quoi ce mélange de ben c'était déjà euh, ouais bobo en fait quelque part mmh. quoi c'est rigolo de se dire ça comme ça et après euh, voilà moi j'ai des photos de moi où euh, où je prenais la guitare de de, de mes oncles et puis euh, je, je je sais pas j'ai 2 3 ans et je me la collais autour euh, autour du cou et je faisais semblant de de jouer, quoi. Après, j'ai commencé bien plus tard, finalement, la guitare. J'ai commencé à 11 ans, euh, Voilà, en école de musique, avec un chanteur lyrique, au départ, qui me donnait des cours de guitare classique. J'ai fait deux ans avec lui, je voulais arrêter, c'était horrible. Puis mes parents, ils m'ont dit « Ah, oh, quand même, rappelle-toi, t'aimes bien la guitare, on de t'accrocher. » Mes parents, ils ont été un peu directifs deux fois, je pense, dans ma vie. Pour continuer sur mon parcours euh, musical, ouais, après j'ai intégré une école de musique qui était plus dans mon village avec un prof euh, qui faisait beaucoup de flamenco, beaucoup de jazz manouche. Euh. Lui, par contre, il m'a vraiment passionné pour la guitare. Il était d'une grande technicité, il m'a donné plein de billes au niveau euh, théorique, technique, euh. et en fait euh, je pense que je jouais mieux de la guitare euh, quand j'avais euh, 17 ans que maintenant. quoi. Après... Euh, j'ai très vite élargi, en fait, euh, mon chant au niveau musical, c'est-à-dire que très vite, il y avait un piano à la maison, je pianotais de temps en temps, j'ai une copine qui avait un, un clavier qui traînait, je lui ai taxé, j'ai commencé à bidouiller des trucs dessus, je prenais le radiocassette qui traînait, et à 16-17 ans, j'écrivais des chansons, je, je chantais beaucoup de reprises aussi, hein. Puis ce qui me motivait aussi, c'est que je me rendais compte, je me rendais compte ouais, que voilà, je faisais des colos à l'époque et tout pour euh, draguer les filles et tout, ça marchait quand même super bien de, de chanter des chansons. Donc, euh, donc voilà, les, les, les Renault, les U2, les machins, les téléphones, tout ça, euh, ça y allait à fond. Quoi. Mais par contre, assez vite, je me suis intéressé à, à garder une trace de ce que je faisais. Et pas des reprises, ça m'intéressait pas d'enregistrer les reprises en fait. Ce qui m'intéressait, c'était d'enregistrer euh, des sons que je trouvais, des suites d'accords, euh, des textes que je pouvais écrire à l'époque. Et du coup, voilà, j'ai commencé à m'enregistrer, à archiver euh, pff, sur un pauvre radiocassette. Après, voilà, j'ai, j'ai intégré des, des, des groupes aussi à cette époque-là, euh, un groupe qui, qui faisait euh, à la fois des reprises, puis qui avait à la fois des compos, donc j'étais guitariste dans ce groupe. Ça a été un peu mes premières expériences de groupe, après j'ai monté un groupe un peu plus sérieux à Paris, on a fait quelques concerts, j'ai tout de suite adoré, on est, on est descendu au printemps de Bourges. Voilà, j'avais une vingtaine d'années, on répétait dans la cave, on répétait tous les week-ends, on passait euh, tout, tout le week-end à répéter, je me suis acheté un 4 pistes à cassette, puis un 4 pistes à bande. Donc
0: là, tu faisais de la guitare euh, électrique ouais, je
1: suis pas... ouais, c'est ça, en fait. Euh, oui, en gros, à 17 ans, j'ai arrêté les cours de guitare euh, jazz, ouais, classique, machin. Ouais, parce que ça faisait
0: vachement plus cool, quoi.
1: Ça faisait plus cool, ouais. <rire> puis, puis la guitare électrique, euh, quand on s'est joué euh, correctement de la guitare euh, classique, quoi, la guitare électrique, c'est, c'est tellement facile, quoi. Donc, je jouais de la guitare électrique, je jouais de la basse aussi assez vite. Quand j'ai commencé à avoir des possibilités d'enregistrement un peu sérieuses, j'ai pas arrêté d'enregistrer, quoi. Je passais, mais dire à la fac que j'avais 15 heures de cours par semaine, le reste du temps, je passais 15 heures à enregistrer, je pense, je sais pas. Enfin, c'était. J'enregistrais, j'ai récupéré le violoncelle de la famille. Je savais pas en jouer, j'ai essayé d'apprendre, j'ai pris deux ans de cours quand j'étais à Paris. Donc j'avais quelques bases et tout, j'arrivais à sortir des sons, mais je chantais, je mélangeais la guitare acoustique avec la guitare électrique, je me. J'ai chopé une boîte à rythme, euh, des petits claviers de merde qui traînaient. Euh. J'ai commencé à faire vraiment du, du bricolage sonore euh, quand j'avais, euh, ouais, euh, 19, 20 ans, quoi. Tout seul? Ouais, tout, tout, pas mal tout seul, effectivement. J'ai toujours eu une activité musicale seule, en fait. D'enregistrement, de recherche, de bidouille, de compos, de, 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 d'expérimentation. Et, euh, et parallèlement, j'ai toujours eu des groupes. J'ai toujours eu ces deux trucs-là, quoi.
0: Donc, si on revient à ton parcours de professeur des écoles, enfin, à l'époque, on devait dire instit encore, j'imagine. Ouais. Donc, tu démarres à mi-temps.
1: C'était, ouais, c'était pile la, la transition. C'était au moment du
0: changement. Ouais. Tu démarres à mi-temps.
1: Je démarre à mi-temps. Après, euh, j'ai repris la classe à plein temps, en cours d'année. Et après, j'ai été directeur d'école ma troisième année... J'ai changé d'école, euh, j'ai repris un mi-temps après, enfin tout ça. Ça a coïncidé aussi avec des moments où j'avais une activité musicale à côté qui était vraiment mouvante pour faire le, le, le parallèle. Alors si, quand même, petite anecdote, le, la, la deuxième un peu euh, chose euh, contraignante qu'ont, qu'ont pu me dire mes parents, c'est... Euh, C'est vraiment... Je je me rappelle, je tenais un espèce de journal, euh, on va dire journal intime, quoi, on va dire. Enfin, j'aimais bien écrire des choses dans un cahier à l'époque. Je me rappelle avoir écrit ça, que vraiment, je me questionnais sur est-ce que euh, j'ai envie d'une vie euh, un peu euh, sérieuse, rigoureuse, euh, comme professeur des écoles, fonctionnaire, euh, avec un salaire qui tombe, avec euh, une régularité au niveau horaire euh. Ou est-ce que j'ai envie d'une, d'une, d'une vie euh, rock'n'roll Ou je sais pas de quoi sera fait le lendemain ou... Et vraiment, euh, quand j'étais à Paris, dans toute cette période parisienne, je passais de l'un à l'autre. J'étais vraiment euh, complètement partagé. Et c'est à ce moment-là que bah, mes parents, ils sentaient en fait, vraiment ce tiraillement euh, intérieur. Et donc, ils ont été assez clairs. Ils m'ont dit... Euh, Passe ton concours et puis euh, la musique, tu te gardes ça, euh, tu feras ça le week-end ou tu feras ça euh, en dehors. Et je les ai écoutés. C'était pas un mauvais conseil. Je crois fondamentalement que j'ai ces deux choses-là en moi la transmission, le besoin de passer le témoin, comme ça, de ce que j'ai pu apprendre de mes expériences, sans dogmatisme. Euh, J'ai pas la science infuse. Je suis riche de pas mal d'expériences. Après, euh, mes expériences font pas non plus euh, acte de... Voilà, ça veut pas dire qu'il faut forcément suivre. En tout cas, je peux rendre compte de mon expérience. Et et ce que j'aime, c'est faire traverser des expériences aux autres aussi. À la fois à travers la musique, quand je fais des ciné-concerts, des concerts, ou, ou toute autre forme artistique où il y a une forme de représentation. Mais aussi, quand je fais des ateliers, je, 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 vais en, je vais en parler après. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment développé là ces dernières années, de retourner à l'école, ou retourner auprès de différents publics, pour justement euh, leur faire traverser le, l'expérience de la création, la création collective notamment, le fait de jouer ensemble et tout. Ça, c'est quelque chose qui, que je trouve complètement passionnant, quoi et qui allie du coup euh, vraiment mes, un peu mes deux facettes. Arrivé à Tours, je retrouve un, un copain euh, batteur avec qui j'avais monté un groupe à Paris, puis qui, lui, était parti à Tours deux ans avant. Et puis, on décide euh, hyper naturellement de remonter un groupe. On a fait euh, plusieurs petits albums, des, des EP, quoi, de, de 3, 4, 5 titres. Euh, on a eu pas mal de presse. À l'époque, euh, on était vraiment classé post rock noise. On faisait de que bien barré, quand même. Euh. Vraiment avec des guitares quand même bien criardes, bien saturées. On était quand même vachement dans l'expérimentation.
0: Comment il s'appelait Ça s'appelait Seconde.
1: Natsat. Et on a fait ouais des bonnes tournées. Et on s'est mis à habiter tous ensemble dans une maison. Enfin C'était, voilà, c'était une, une époque un peu foutraque, un peu folle. Et puis l'amour m'a amené à Grenoble. C'est-à-dire que j'ai rencontré euh, une fille qui habitait à Grenoble. On a fait les allers-retours pendant un an, deux ans. Puis on en a eu marre. Et je lui ai dit, écoute, euh, je demande ma mute. Donc voilà, j'ai débarqué à Grenoble, j'étais toujours un stite, euh, et je me suis mis à... J'avais pas mal voyagé, j'étais allé en Inde trois fois, en Iran, euh, en Turquie, j'avais collecté plein de sons là-bas. En filigrane de ma vie, et notamment de ma vie musicale, il y a toujours eu ça, ce besoin de retenir. J'ai une très mauvaise mémoire, et du coup, moi j'ai besoin d'enregistrer.
0: Tu t'enregistrais avec quoi
1: Avec un dictaphone.
0: Tu te balades partout avec un dictaphone à l'époque, je
1: me baladais tout le temps avec un dictaphone. Et dès que j'entendais des sons intéressants, je les chopais. Et je les foutais dans mes morceaux après. Du coup, j'ai enregistré des morceaux sans trop savoir ce que ça allait donner. Ce qui a été une petite révolution aussi sur ma fin de période tourangelle et début de période grenobloise, c'est que j'ai découvert la musique assistée par ordinateur. C'est-à-dire que j'ai eu un ordi à... Ouais, en 96, en fait, je pense, quand je suis arrivé à Tours. Mais les logiciels musicaux et tout, j'ai commencé à m'y mettre vraiment à la fin de ma période. Du coup, en arrivant à Grenoble, je commençais à comprendre comment ça marchait. Et j'ai laissé tomber le 4 pistes à bande. Et je me suis mis à faire de la musique. Et ça, c'est vraiment une révolution, à faire de la musique visuelle. C'est-à-dire, d'un seul coup, je voyais sur l'écran ce que je faisais, ce que j'enregistrais à quoi ça ressemblait, et je pouvais faire du montage sonore. Du coup, ça fait, ouais, ça fait 20 ans que je fais ça, que je fais vraiment du montage où il y a, y a ce côté visuel, Ou du coup, bah, on peut euh, découper, dupliquer, inverser, euh, mettre des automations, mettre tous les effets qu'on veut et tout. Alors j'avais un, un logiciel pourri à l'époque, mais j'ai enregistré le premier album Z. c'est un album solo. SZ, c'est... Starazagora, c'est les initiales de Starazagora, qui est une ville que j'avais visitée en Bulgarie quand j'avais pris un interrail avec un copain et qu'on s'était fait tous les pays de l'Est. On s'était arrêté dans cette ville un matin. Et puis, euh, je sais pas ce nom, j'avais trouvé ça hallucinant. J'ai gravé des CD, je l'ai envoyé, j'ai envoyé ça à plein de maisons de disques. Et il y en a une à Paris, un, un, un petit label qui, qui bossait super bien, qui s'appelait Drunk Dog Record, et qui m'a répondu, hyper enthousiaste et tout, qui m'a dit « mais moi je suis à fond, c'est génial, euh, on va le faire ». Et du coup, mon frère avec qui je faisais de la musique à Tours, il m'a rejoint à ce moment-là à Grenoble. Et puis on a commencé à refaire juste un duo batterie-guitare. Donc toujours sous le nom de SZ en fait, on a gardé ce nom-là. On a commencé à monter des morceaux, puis on a fait un live, puis on l'a enregistré, puis il était correct. Puis le gars qui nous avait dit, bah, qui m'avait dit, non, je vais sortir ton disque. Du coup, quand il nous a vu en concert, il a été super choqué parce que ça n'avait pas grand-chose à voir avec les morceaux que j'avais fait dans ma chambre. Et donc, on a sorti le premier album d'SZ sous le nom. C'était un double CD qui s'appelle Home Recording, donc vraiment la partie que j'ai faite moi. Et Live Recording, qui est la partie en fait live avec mon frère, qui est très brute, hein, qui est juste guitare, euh, euh, guitare-batterie, avec beaucoup de boucles que je faisais en direct. Moi, je fais beaucoup de boucles. Et puis, euh, et puis voilà, et puis après, c'était parti pour, euh, pour SZ. Alors, ce qui est bien, c'est que ce label, euh, bah, il avait quand même le bras long, ce gars-là, et il avait pas mal de de réseau, donc on a eu beaucoup de chroniques, il nous a trouvé quelques, quelques belles dates.
0: Tout ça en travaillant à côté Ouais, tout ça en travaillant à côté. étais ouais. à mi-temps ou à temps plein à Ouais,
1: après je suis repassé à, à mi-temps, à trois quarts, enfin j'ai, j'ai, j'ai pas arrêté de, de bouger ma cotité de travail en fait. Donc sur ces sept ans-là, on a sorti, avec SZ, on a sorti euh, deux albums avec Drunk Dog, plus quatre albums euh, en parallèle, je vous dis, moi, je suis un peu boulimique de son. Et... Mais voilà, c'était chouette. Et puis après, en 2008, il y a eu un, un gros changement. On nous a proposé de faire un, un ciné-concert. En fait, pendant pas mal d'années aussi, entre, disons, 2005-2008, enfin, même, non, tout au début des d'SZ, j'ai fait quelques concerts solo. J'ai, j'ai collaboré avec une troupe de danse aussi pour qui j'ai fait la, la musique. Je venais faire la musique en direct. Et puis, je bossais beaucoup avec des vidéastes. On a fait quelques bonnes dates, notamment la première partie de Wax Taylor au Cabaret Frappé, mais plein d'autres dates aussi, euh, et donc voilà, où l'image venait se caler sur notre musique, qu'on qualifiait à l'époque, enfin c'est pas nous qui la qualifions comme ça, c'était ceux ce qui nous entouraient, qui disaient qu'elle était assez cinématographique, qu'elle euh, était assez... Euh imagé, paysagé, enfin qui avait vraiment déjà quelque chose de, de très visuel en fait dans, dans notre façon de faire de la musique, beaucoup avec des boucles, voilà, avec un côté assez répétitif mais en même temps assez contemplatif. Et donc 2008, euh, la proposition s'est inversée, c'est-à-dire que, il y a un groupe d'étudiants qui, qui est venu nous voir et puis qui nous a dit « mais ça vous dirait pas de faire un ciné-concert » Bah on a dit « bah Ouais, pourquoi pas, euh, montrez-nous le film euh, ». Et puis voilà, ils nous ont montré le film, c'était Baby Boy Funky, on a flashé sur le film, on, on, on s'est pris au jeu, on, on a commencé à faire... Euh, donc on a fait la première représentation à l'amphithéâtre dans le cadre de la Semaine du Noir, donc c'était un beau festival euh, à l'époque sur le campus à Grenoble, et puis là, ça s'est quand même pas mal enchaîné, on s'est rendu compte que on venait de sortir un album qui s'appelait « Autumn Live Latin Comes » et toujours sur Drunk Dog, et on a commencé à faire des tournées où on mêlait les deux, c'est-à-dire que qu'à la fois euh, on faisait des ciné-concerts et à la fois on, on faisait juste des concerts. Et ça nous plaisait vachement en fait de faire des ciné-concerts, de par la posture de musicien, d'être un peu en retrait, de, 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 de se mettre vraiment en lien avec, euh, avec le film et, et d'avoir aussi un espèce de, de regard un peu euh, de, de spectateur et en même temps d'être acteur par rapport au film. Enfin, je sais pas, ça nous a tout de suite euh, plu, avec mon frangin, de faire ça. Du coup, 2011, euh, moi, j'étais un site euh, à mi-temps, on tournait quand même beaucoup, on se rendait compte que notre musique, euh, qui était toujours euh, un peu post-rock, un peu quand même euh, pas forcément facile d'accès, elle rencontrait un... Un public, un auditoire qui était quand même beaucoup plus large en faisant des ciné-concerts qu'en faisant simplement des concerts. Et puis, nous, euh, ouais, comme je te dis, moi, ça me plaisait bien, en fait, ce changement de posture sur scène. Et puis, euh, 2012, là, il y a eu un, un tournant, en fait, le tournant, c'est vraiment 2012, on y arrive, enfin. Fin d'année 2011, septembre 2011, j'ai une copine de Paris qui m'appelle, qui travaille au Forum des images qui s'appelle Elise. Souvent quand je la revois maintenant, je lui dis, tu sais que tu as changé ma vie.
0: Il y a des rencontres comme ça. Ouais, hein. Il y a
1: des rencontres comme ça. Et du coup, cette Elise, elle m'appelle, puis elle me dit, voilà, on, nous, on a, on a un festival depuis plusieurs années qui s'appelle Tout Petit Cinéma, un truc comme ça, qui permet aux enfants dès 18 mois de, de venir dans des salles de ciné. Eux, leur principe, c'est que pour faire venir les enfants, c'est quand même bien qu'il y ait quelqu'un sur scène, un humain. Donc, assez rapidement, ils se sont tournés vers le ciné-concert, et assez rapidement, ils se sont mis à produire des ciné-concerts. Et elle, évidemment, euh, cette Élise, je continuais à la voir, à lui envoyer des infos, puis quand je remontais à Paris, on échangeait, etc., elle a suivi euh, mon parcours musical. Et elle a pensé à nous. Elle a dit « Ah, mais je sais que vous faites des ciné-concerts, est-ce que ça vous dirait pas d'essayer de faire un ciné-concert pour les tout-petits » Donc, euh, nous, notre première réaction, ça a été de dire « bah non, on n'a pas pas envie de faire de la musique pour les petits. » Ça nous intéresse pas, c'est pas notre créneau... Euh... T'imaginais
0: quelque chose de gnangnan, un peu... Ouais,
1: et j'avais surtout pas envie de faire ça. De faire un truc pour les petits. Mais tu vois, en abaissant le niveau, quelque part, comme les gens qui parlent gnangnan aux, aux, aux enfants, de, qui commencent à apprendre le langage, qui rentrent dans le langage, je trouve ça dingue. De faire, « rien là, mon petit !» Enfin, tu vois, avec une voix bête, en, en, en bétifiant le langage... Mm. Et moi, mon langage musical, j'avais pas envie de le travestir. Il n'y avait pas moyen. Et puis, on lui a dit « Envoie-nous les films, quand même. » Donc, elle nous a envoyé les films. C'était euh, cinq courts-métrages de Léo Lioni, Enfin, une adaptation de ses albums. Et euh, c'était super beau. Et euh, en regardant, on s'est dit « Ouais, putain, c'est speed, quand même. C'est... Ça va être chaud de, de faire un ciné-concert là-dessus. » Puis, en fait, on s'est quand même pris au jeu. On... on s'est calé des moments de créa. On a fait la création. Et elle nous avait dit, euh, bon voilà, par contre, si vous dites oui, euh, attendez-vous quand même à ce qu'il y ait quelques heures tombées. Ces quelques heures tombées, ça a été qu'en amont du forum des images, elle nous avait déjà calé euh, 15 dates en région parisienne, au mois de février euh, 2012. Donc moi, j'étais encore un stite à mi-temps à l'époque. Qu'après, on a joué au Forum des Images, que le jour où on a joué au Forum des Images, on a joué sur deux jours d'affilée, il y a France 5 qui est venu, l'émission Les Maternelles, ils nous ont interviewés, et après, il y a Canal Plus qui est venu. Et puis, on a joué deux fois dans des salles pleines à craquer de 500 places, avec, je sais pas, 10% de programmateurs dans la salle, parce qu'en fait, les gens, ils savent que c'est un bon festival, et que pour trouver du spectacle jeune public, bah, c'est bien de venir faire un tour au Forum des Images derrière mon frère, entre le mois de février et euh, le mois de juin, il répondait au téléphone. C'est-à-dire, il répondait aux propositions, et à un moment, il m'a dit, soit tu démissionnes, ou tu, je sais pas, tu prends une dispo, tu fais quelque chose, soit j'arrête de répondre au téléphone, ou je commence à dire non, parce que là, en fait, la saison prochaine, elle est calée. Quoi.
0: Il travaillait ton frère à l'époque
1: Non. Lui, euh, on a monté l'assaut euh, Star en 2005, assez vite à partir de 2000 euh, ouais 2008 peut-être il a commencé à être intermittent c'est-à-dire qu'il arrivait à faire suffisamment de cachets. pour euh, donc on avait quand même une existence euh, c'était déjà un petit peu costaud mais mmh. mais on n'était pas tous les deux pros et ça vivotait quoi quand même et après bah voilà euh, moi je lui ai dit bon bah je prends une dispo OK on peut essayer si tu veux donc il a continué à répondre au téléphone après, ça a, été, euh, ouais, ça a été un peu le, le raz-de-marée, comme je dis, c'est-à-dire qu'on est rentré puis on ne savait pas si ça allait nous plaire de faire du jeune public, puis on s'est complètement euh, laissé euh, séduit par, euh, par cette forme. Quoi. C'est plus speed, c'est des ciné-concerts qui font une demi-heure, mmh. donc il faut vraiment, on est au taquet pendant une demi-heure, c'est aussi épuisant, voire plus, qu'un ciné-concert d'une heure et quart où on a vraiment des moments de pause, des moments où on remet la bande-son et tout, là, ce n'est pas le cas c'est speed, euh, le public euh, c'est on-off c'est-à-dire euh, s'ils n'aiment pas ils vont nous le dire direct, ils vont nous le faire sentir et c'est délire nous à la fois euh, à, à, à quel point à chaque fois on sent le moment où on les embarque parfois ils sont dedans tout de suite, euh, on le sent hein, ils sont conquis euh, d'emblée, de par la salle de par euh, tout de suite les premières notes la batterie, le machin et tout on n'a pas travesti notre musique c'est-à-dire que euh, notre premier ciné-concert, on a fait des trucs avec pas mal de compromis, mais en fait derrière, on a monté deux autres ciné-concerts pour les tout-petits, en faisant de moins en moins de compromis. On est revenu là avec notre dernier ciné-concert comme un qu'on a monté il euh, y, y a un an et demi, deux ans, juste avant le Covid, en fait. On est revenu à vraiment euh, un truc en euh, mélange hybride post-rock électro, euh. oui, avec des poésies, des machins, des trucs un peu rigolos de temps en temps, mais en fait, on assume tout. De A à Z, quoi, vraiment. Euh...
0: Est-ce que tu as eu des doutes, toi, au moment où tu as pris cette décision de prendre une dispo Est-ce que tu tu te demandais si tu allais réussir à en vivre, ou tu avais déjà suffisamment de dates pour te dire, bon, la... l'année qui arrive, elle est à peu près bouclée, je vais pouvoir remplir le frigo euh...
1: je, suis... je pense que, malgré les apparences, je suis quelqu'un de vachement prudent. C'est-à-dire que euh, si mon frère m'avait pas dit... Euh... Avec ce que j'ai calé, euh, on pourra compenser euh, la perte de salaire, c'est-à-dire en gros tu toucheras la même chose, je l'aurais pas fait. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait pas moyen que je sacrifie, euh, en plus 2012, euh, voilà, j'avais déjà une fille, il euh, n'y avait pas moyen en fait que je sacrifie euh, ma, ma vie de famille et, euh, et mon confort, un certain confort en tout cas, au retour à quelque chose de plus bohème quoi. C'était pas possible.
0: Et justement, euh, par rapport à la vie de famille, le fait de partir comme ça, régulièrement tourner euh, t'es beaucoup absent
1: C'est variable. Je dirais que je pars en moyenne euh, une grosse semaine par mois, quoi. J'étais en dispo pendant toutes ces années, pareil, parce que je savais pas si c'était la bonne option Normalement, c'est 10 ans, les dispos. Et c'était hyper confort parce que à la fois j'avais la sécurité de l'emploi, donc je pouvais retourner dans l'éducation nationale comme je voulais, et en même temps je franchissais pas le pas euh, de complètement euh, quitter l'éducation nationale. Enfin, voilà, en, en gros je pouvais continuer à faire un peu ce que je voulais au niveau musique, en me disant bah, si ça me fait croûter tant mieux. Et puis ça, si à un moment ça me fait plus croûter, ben bah, je retournerai dans l'éducation nationale. Et puis, euh, j'en ai pas du tout parlé, mais, mais quand j'ai, en 2012, quand j'ai quitté l'éducation nationale pour être en dispo, en même temps j'ai commencé à faire des ateliers dans les écoles, des ateliers de pratique collective autour de la musique à l'image. Donc j'arrive dans une classe, maintenant on a énormément élargi le, le public, mais on choisit un extrait de film, j'arrive avec plein d'instruments, j'étale sur la table, on fait des tests, on regarde comment ça sonne, comment ça résonne, comment on peut jouer avec comme on peut jouer ensemble, etc. Et après, on regarde le film, on analyse les images et on essaye de créer un bout de ciné-concert sur ces images. Et euh, en fait, ce qui, était, ce qui était hyper anecdotique au départ, c'est-à-dire que quand j'étais instite, je l'ai un peu fait, mais surtout quand j'ai arrêté d'être instite, je faisais une semaine par an. Maintenant, on est quatre dans l'assaut à faire ça et on fait jusqu'à 15 semaines de création collective par an. En fait, c'est devenu un pôle vraiment hyper important la pédagogie dans notre asso notre asso c'est donc Starazagora, à la fois elle a monté un festival il y a dix ans qui est entièrement dédié au ciné-concert dont, dont mon frère est le directeur artistique dont il s'occupe donc vraiment le ciné-concert ça a pris toute la place dans notre vie musicale quasiment toute la place je vais pas parler euh, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de tous les projets musicaux que je développe à côté mais voilà j'ai développé plein d'autres projets maintenant et donc voilà, on a vraiment euh, le festival, l'activité SZ, l'activité euh, musicale image, pédagogie, atelier pédagogique, éducation artistique, culturelle, qui me ramène vraiment à, à ce que je faisais avant, mais en revenant à l'école. Ouais, avec la quintessence de ce que je développais quand j'étais instite. C'est-à-dire que j'ai gardé juste vraiment ce qui m'intéresse, c'est-à-dire comment améliorer le vivre ensemble. J'ai toujours été passionné par ça depuis le début où j'ai été instit, mon mémoire d'UFM y portait là-dessus, comment un projet collectif, comment le fait de faire ensemble, de prendre des décisions ensemble, ça peut favoriser une meilleure cohésion sociale. Enfin, Moi, je suis évidemment euh, convaincu de ça. Les gamins, ils, ils visitent toutes les étapes que nous, on, on, on traverse dans la création. Choisir, choisir un film, choisir des sons, faire des essais... Euh, écrire, répéter euh, et proposer à un public. On fait tout ça avec les gamins. Et du coup, le fait d'avoir développé ça et que ça ait pris une telle ampleur, parce que vraiment, c'est énorme maintenant, enfin, euh, je me suis dit, c'est bon, je peux quitter l'éducation nationale. Ça y est, je peux faire le deuil de ça. Et pour revenir sur ta question d'il y a longtemps, là, qu'est-ce que ça m'a fait Pour être vraiment honnête, les premiers temps, j'étais complètement perdu, quoi. Je déposais ma fille à l'école, euh, limite, je versais ma larme. Je me disais, pourquoi t'as arrêté Mais en fait, c'est ça ton métier, mais euh, je, je pouvais pas rentrer dans les classes. Euh, ça me foutait le bourdon le jour de la rentrée, de me dire pourquoi je reprends pas, mais j'ai l'impression de pas reprendre mon travail. Enfin, c'était super bizarre, quoi. J'étais complètement tiraillé entre... Euh, à chercher ma place, en fait. Une problématique pour tous, mais qui pour moi était une problématique longtemps. De « Où est ma place Où est vraiment ma place Est-ce que j'ai ma place Est-ce que j'ai ma place dans le groupe ?» Et c'est bon, j'ai trouvé, je crois. C'est offrir des espaces de liberté aux autres. Soit dans le fait d'avoir une proposition artistique euh, originale et exigeante. Enfin, en tout cas, j'essaye qu'elle soit comme ça. Et du coup, bah voilà, je trouve qu'en tant que spectateur, quand on s'assoit dans un siège et qu'on est face à une proposition artistique... euh, ça ouvre des espaces de liberté de se dire... Euh, enfin, je sais pas, on, on, se, laisse, euh, on, on se laisse embarquer, on, on, on se laisse prendre par la main, on se laisse perdre aussi de temps en temps. On... Et puis, euh, à travers les ateliers, c'est-à-dire euh, que les gamins, que les publics... Parce que quand je dis les gamins, euh, nos ateliers vont de la grande section jusqu'à... On fait de la formation d'adultes, de musiciens pro, amateurs maintenant. Enfin, on fait de la formation à tout va, quoi que les gens, à un moment, ils aient le déclic de se dire euh, « Ah ouais, je pensais pas que je serais capable de faire ça.
0: » Si euh, tu pouvais prendre une machine à remonter le temps et <rire> tu pouvais aller voir euh, le jeune Franck de 18 ans au moment où il faisait ses choix, décider de son orientation, tout ça, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: Ce qui caractérise pas mal ma vie, c'est le fait d'avoir fait des choix euh, beaucoup plus sur le cœur et l'intuition plutôt que sur la raison. Je veux dire, venir à Grenoble, c'était absolument pas raisonnable, sur le papier. Enfin, c'était vraiment, euh, du coup, hyper intuitif. Quitter l'éducation nationale euh, à 40 ans, euh, c'est n'importe quoi. Je l'ai tellement entendu ou senti autour de moi. Euh, et voilà, je lui dirais, ouais, euh, fais confiance à ton intuition, à ton instinct, et ça se passera bien.
0: Où est-ce que tu te vois dans 5 ans T'as une idée
1: je, je me vois euh, ouais, grosso, grosso modo, je pense, dans, dans le même bain que maintenant, c'est-à-dire un mélange d'éducation artistique et culturelle avec des projets toujours un peu plus fous et ambitieux. Parce que ça, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer. Et puis voilà, comme je te disais, moi, ça me passionne. Je me vois euh, toujours sur scène parce que j'aime ça. Et puis, je me vois euh, peut-être beaucoup plus développé euh, parce que c'est quelque chose que je suis en train de faire euh, en ce moment. Mais là, j'en suis vraiment au balbutiement. J'ai un besoin de retour à la matière. Donc, euh, je bricole beaucoup. Là, j'ai pris un atelier euh, il y a quelques mois avec des musiciens et des plasticiens qui est juste à côté, la rue d'Alembert, à côté du, du petit labo. Et du coup, euh, je, je bricole, c'est-à-dire euh, je, je fais de la soudure, euh, je... Je fabrique des des instruments. Je fabrique des boîtes à sons. Et en fait, je me vois euh, développer ce truc-là pour aller plus vers euh, des des, des formes performatives. Tu vois Soit des installations, un mélange d'installations, de performances, pour des musées d'art contemporain, des trucs comme ça, des trucs un peu bizarres qui lient justement un peu tout ça, c'est-à-dire à à la fois le bricolage... euh, le son, la MAO, musique citer par ordinateur, le, l'image, évidemment, enfin tout ça, quoi.
0: C'est super intéressant, tout ce que tu fais, et je pense que tu nous as dit le dixième, peut-être, euh, de, <rire> de quoi est composé ton quotidien. Euh, est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver un peu euh, toutes tes activités un peu centralisées, ou est-ce qu'il faut aller piocher euh, sur les différentes références, que je mettrai bien sûr, dans les références de l'épisode
1: Ben, je suis un peu nul pour ça, c'est-à-dire que ça fait pas mal de temps que je me dis qu'il faudrait que je me fasse un site perso qui regroupe un peu tout ça, mais c'est pas le cas. J'en ai pas, donc j'ai une page Facebook euh, Frank Litzler, et puis euh, sinon, ce qui rend euh, le mieux compte d'une partie de ce que je fais, c'est le site de SZ, sz c'est sz-sz.org.
0: Bah Franck, voilà. je te remercie, merci et beaucoup bah merci, merci à toi euh, de ton agitation. Bah je, je te souhaite euh, bonne chance dans la poursuite euh, de tes créations artistiques parce qu'on sent que tu vas aller beaucoup plus loin encore puis on va suivre avec attention tout ça merci, merci encore et à bientôt ciao les insolents, c'est tout pour aujourd'hui si vous aussi il vous prend l'envie d'être insolent si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serai ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotecoaching.fr où vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez-y un commentaire, abonnez-vous, restons connectés. À bientôt sur les insolents